0: Po tom, čo uniklo video zo zásahu vo vrútkach, objavilo sa množstvo neodborných názorov, ako mal zárok policie pri minulotýžňovej tragédii, vlastne vyzerať. Niektorí sa policajtom za vlastné zranenie aj vysmievali. Čo sa teda stalo a čo to o slovenskej polícii vypovedá, rozoberieme v dnešnom dobrom ráne, dennom podkáste denníka Zme. Je piatok 19. júna. Meniny má Alfred a Leoš a dnes budia si tak ako v ostatné dni. Pripravte sa na dážď, miestami až silnej búrky a teploty medzi až 25 stupňami. Pekný deň vám praje Nikola Bajánová.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Vydanie Jozefa Majského na Slovensku môže aj s najväčším urýchlením trvať až 60 dní. O Majskom, ktorého zadržali v nemocnici v českom Šumperku a ktorému vytýčili súd na Slovensku už o necelé dva týždne, budú rozhodovať postupne tri české inštitúcie. Vo štvrtok pokračoval súd s Pavlom Ruskom, obžalovaným z objednávky vraždy Silvie Folcovej. Vypovedal Ruskov bývalý ochrankár Branislav Naništa, ktorý tvrdil, že ex-riaditeľovi Markýzy hrozilo nebezpečenstvo a tiež Ruskova bývalá manželka, ktorá tiež hovorila, že na neho Folcová niečo pripravovala. Maďarský zákon, ktorý mimovládnym organizáciám financovaným aj zo zahraničia prikazoval špeciálne pravidlá, je diskriminačný a v rozpore s právom Európskej únie. Vo štvrtok o tom rozhodol Súdny dvor EÚ. maďarská vláda bude verdikt rešpektovať a zákon zmení. Vojenské aj letecké spoločnosti v Európe a na Blízkom východe sa stali terčom cieleného kybernetického útoku, zistili to výskumníci bezpečnostnej firmy ESET. Pravdepodobným terčom boli technické a obchodné informácie, útočníci na to využili profesijnú sociálnu sieť LinkedIn. Filmový festival Art Film Fest tento rok nebude. Plánovaný 28-ročník, ktorý sa mal pôvodne začať už tento víkend v Košiciach, organizátori definitívne presunuli na budúci rok v termíne od 18. do 26. júna. Viac správ nájdete na zme.kreská. Najprv vidieť tri ženy, ktoré v jednej chvíli berú deti na ruky a utekajú preč. V zápetí to do záberu priemyselnej kamery vbehnú traja muži, dvaja policajti a útočník s nožom. Je jasné, že sa na mieste strieľa. Na zemi nekončí len 22-ročný Ivan, ale aj jeden z policajtov. Ten druhý je tiež zjavne zranený. Čo sa vlastne počas zásahu vo vrútkach minulý týždeň dialo, ako vyhodnotiť reakciu policajtov a čo si z tragédie teraz vezme vedenie policie, o tom sa už budem rozprávať s reportérom Michalom Katuškom.
2: Podľa toho, čo som videl, tak policajti spravili všetko preto, aby chránili život a zdravie tohto pachateľa, voči ktorému zakročovali, ale vzhľadom k tomu, že im útočil nožom na dôležité orgány, tak bola použitá služobná zbraň. Bolo to svojím spôsobom... Z obidvoch dvoch strán tí policajti zasahovali voči tomu za účelom spacifikovať ho. A ako som už povedal, bol agresívny, napadal, nebol, že bol stále v pohybe, takže bola použita služodná zbráňa. Tom, ako... Michal, čo
0: sa to vlastne minulý týždeň stalo? A teraz nenarážam konkrétne na ten samotný incident v spojenej škole vo Vrútkach, ale na ten samotný policajný zásah.
3: My vlastne vôbec nepoznáme celý ten policajný zásah, Vieme len o tej časti vďaka uniknutému videozáznamu, ktorý taktiež nie je z oficiálneho zdroja, nie je to oficiálne video policie. Podľa dohadov je to záber z priemyselnej kamery, ktorý si niekto pozerá na nejakej obrazovke a tú obrazovku ako keby naberá pomocou mobilu alebo podľa pomocou nejakej kamery a potom ho sprístupnil médiám a verejnosti na internete. No a z tých záberov vidíme, že jednoducho ten útočník vháňa policajtov do toho záberu. Oni sú v defenzíve, utekajú pred ním, on má nôž a snažia sa ho nejakým spôsobom spacifikovať. Ten jeden policajt vlastne padá na zem, a ten druhý sa ho snaží ako keby zachrániť pred tým útočníkom aj tým, že začne strieľať. Postreli nejakým spôsobom, zasiahne toho útočníka, ale zároveň zrejme odrazený projektil zasiahne aj jeho samotného, čiže zostáva ležať na zemi. Vedľa toho útočníka taktiež ležiaceho na zemi, zostáva ležať aj nejaká zbraň. Z tých rozmazaných záberov nie je zrejme, či je to nôž alebo pištoľ niektorého z tých policajtov. Následne tam zostávajú sami dvaja a celá tá situácia sa naozaj lajkový javí, že je neprehľadná, že je až amatérska, neprofesionálna. Ale takto sa môže javiť lajkoví policajti, ktorí majú iné názory.
2: Podľa tej informácie, ktorú mám, tak áno, bolo, niektoré boli odrazené gulky, ale... Treba brať v úvahu, že sú to špecifické situácie, ktoré sú aj psychicky, aj fyzicky náročné. Takže tam na toto sú policajti cvičení, ale ne, netvrdím, že sa nemôže stať, že sa nejaká gulka odrazí. Tam je hlavne to, že sa ten pachateľ spacifikoval a zadržal, aj keď takým spôsobom, ako sa zadržal, ale jednoducho. Na to sú policajti, na to sme to.
0: Kde spravili policajti, ktorých na tom videu vidíme chybu a čo spravili dobre?
3: Policajti urobili v prvom rade dobre to, my sme tam videli na tom začiatku toho videa tie mamičky s deťmi, ktoré akonále sa zrejme ten útočník alebo celá tá sceneria pred nimi začala približovať, tak zobrali deti a začali utekať z toho miesta. A jednou zo zásadných úloh policie v takejto situácii je strhnúť na seba pozornosť, aby nedošlo k ohrozeniu žiadnych iných životov. Keď si rámcovo zoberieme ten zásah, bez detailného pohľadu, tak toto sa policajtom podarilo. Oni na mieste zasiahli, nejakým spôsobom spacifikovali toho útočníka a nebol pritom zranený nikto ďalší, ak teda nerátame samotných policajtov. Čiže toto bolo jednoznačne, že ten prvoradý účel toho zásahu bol splnený.
0: A kde spravili chybu?
3: Tých chyb tam bolo podľa viacerých policajtov, s ktorými sme hovorili viacero. Boli to taktické chyby. Keď začnem od začiatku, tak bežne sú policajti školení tak, že oni vytvárajú tú situáciu, do ktorej sa má dostať ten páchateľ.
0: Čiže nenaháňa on ich, ale oni jeho?
3: Oni jeho naháňajú, vedia, čo s ním chcú urobiť, aké rozostupy majú mať tí policajti medzi sebou, aké donúcovacie prostriedky, akú taktiku použijú. A toto všetko v tomto prípade, ako keby nebolo splnené, opäť hovorím podľa iba toho výseku tej časti toho zásahu, ktorý môžeme vidieť na tom zázname.
0: Už sám si povedal, že ten oficiálny postoj policie a vedenia policie je teda iný, ako sa môže javiť nejakému lajkovi. Policajný prezident Milan Lučanský hovorí, že sú to hrdinovia. Minister vnútra Roman Mikulec zase hovorí, že...
3: Ten zákrok naozaj bol absolútne opodstatnený a myslím, že bol vykonaný, tak ako aj povedal pán policajný prezident v súlade s taktikou na ktorú sú policajti pripravení.
0: Pod tým si mám vlastne predstaviť čo?
3: No on nebol v súlade s taktikou. On bol vyložené, inštinktívny, to nie je len môj názor, to je názor policajtov, s ktorými som hovoril. Oni hovoria, že policajti nie sú trénovaní na to, že sú v defenzíve, čo som už naznačil v predošlej odpovedi. Teraz boli v defenzíve. Útočník s nožom je vraj veľmi nebezpečný. Nôž sa vraj veľmi podceňuje, je to jedna z najsmrteľnejších chladných zbraní, ktoré sa dajú použiť. Že aj veľmi skúsený strelec, ak proti nemu stojí útočník s nožom, ktorý je taktiež skúsený v práci s nožom, tak do 7 metrov je vraj vo výhode práve ten, čo má nôž a nie ten, čo má zbraň. Druhá vec je, že síce pištol je ako keby taká tá silnejšia zbraň s väčšou prevahou, ale útočník, ktorý má v ruke nôž a ktorého zasiahne poďme jedna, dve, tri gulky, mám v sebe adrenalin, čo bolo vidieť na tom útočníkovi, že bol veľmi nabudený a ani dva, tri výstrely do jeho tela ho nemuseli zastaviť a v tej chvíli on mohol stihnúť tých policajtov bodnúť. To je vlastne odpoveď niektorých odborníkov na to, že prečo vlastne tí policajti hneď vytiahli zbrane, prečo napríklad nepoužili obušky alebo nejaké chvaty z bojových umení, ktoré by taktiež mali mať nadcvičené a nezasiahali takýmto spôsobom jednoducho tak, aby ten útočník prežil. Tá situácia však bola inštinktívna. Videli sme, že jeden z policajtov, vlastne ten, ktorý strieľal, strieľal jednou rukou, držal pred sebou zbraň, niekoľkokrát vystrelil. Každý expert povie, že strelba s jednou rukou je oveľa menej presná, ale jednoducho všetci sa zhodli na tom, že tým, že bol ten útočník s nožom tak blízko, tak jednoducho nebol bol čas uchopiť zbran dvomi rukami, rozdýchať sa, namieriť, potom vydýchnuť a vystreliť presne, povedzme, do nôh alebo do rúk, aby ho teda len spacifikovali, ale nebola tam šanca, že ho zabijú. Na toto nebol čas. Jednoducho tam konali inštinktívne, aby sa vlastne obránili ako ľudia pred tým útočníkom.
0: Vieme teda, že po útoku zostali dvaja zranení policajti, takisto útočník prišiel o život. Tá verzia pravdepodobne ostane taká, že oni spravili všetko, čo spraviť mohli, ale ako si aj sám naznačil, už viacerí odborníci hovoria, že to teda mohlo vyzerať inak. V tom ideálnom svete tiež už si povedal, by mali oni naháňať vlastne útočníka, v ideálnom svete, aspoň v tom mojom, by teoreticky nemusel nikto skončiť mrtvý ani zranený. Na toto sa často opakoval vlastne ten argument, že mohli alebo prečo nepoužili zre. Tak ako je to napríklad s nimi?
3: No jednoducho. Oni jednoducho nemali k dispozícii. Dokonca nie ani zrejme, že či títo zasahujúci policajti mali vôbec obušky pri sebe. Určite mali putá a určite mali za sebou zbraň, teda služobnú pištol. Takže z tých donúcovacích prostriedkov, k im dovoluje použiť, to sú okrem obyčajného obušku, to môže byť aj, aj teleskopický obušok, ktorý je podľa odborníkov ako keby univerzálnejší, má väčší dosah, môžu to byť paralizéry, tejzere, môže to byť napríklad aj sprej, ktorý má slzotvorné účinky. policajti napríklad na Slovensku majú tieto zbranie také, že vypustia oblak dymu, ktorý ale pri zlom vetre môže zasiahnuť samotného policajta. Čiže to, nič z tohto nemali k dispozícii. Čiže ten donúcovací spôsob, ktorý oni použili, zbraň, pištol, čo je vlastne posledný prostriedok, bol pre nich vlastne prvý a jediný, ktorý zrejme mohli použiť. To bolo v poriadku podľa tých expertov. Čo je ale napríklad problém, že napríklad si stáli v streleckých zónach a teda mohli postrieľať jeden druhého. A toto sú tie ďalšie taktické chyby, že ako by ten útok vydali na nemal vyzerať.
0: Predtým, ako sa dostaneme k možným príčinám, prečo sa vlastne odohralo, čo sa odohralo, toto nebol prvý zásah, ktorý mohol dopadnúť lepšie. Len nedávno polícia v Bratislave doslova naháňala muža po obchodnej ulici. Išlo muža, ktorý dobodal príslušníka finančnej správy na ministerstve financí a popritom postrelila mladé dievča. A tých príkladov by sme našli viac?
3: Bolo tu viacero zásahov, či už keď policajti sa snažili zastaviť idúce auto a strieľali do pneumatík, teda aspoň sa snažili, ale zasiahli aj človeka sediaceho v tom unikajúcem aute na zadnom sedadle. Pamätáme si zrejme asi najväčšiu akciu na Slovensku z Devinskej Novej Vsi, keď teda útočník tam zastrelil niekoľko ľudí. Akože tých akcií policajných bolo veľa. My nedokážeme proste teraz posúdiť, že ktorá bola správna, nesprávna pri napríklad tej poslednej, ktorú si spomenula na obchodnej ulici, inšpekcia polície vlastne vyriekla ortiel, že to bolo v poriadku, že ten zásah bol dobrý napriek tomu, že tam tiež zrejme odrazený projektil zasehol aj náhodnú okolo idúcu, ktorá bola zranená, síce len ľahko. Toto sa skrátka jednoducho môže stať. Nedá sa povedať, že ideálny zásah je taký, ktorý nikomu neublíži. Áno, to je akože ten najideálnejší stav, ale toto ľudia môžu vidieť vo filmoch, ale v realite to je veľa komplexnejšie.
0: No a teda presne to som sa aj chcela opýtať, že či to je iba tým, že sa zameriavame na tie najvypuklejšie problémy, alebo teda na tie najvýpuklejšie incidenty, alebo máme skutočne problém s takýmito závažnými policajnými zásahmi, kde policajti siahajú po zbrani. Lebo z toho, čo sme si povedali na začiatku, vychádza, že oni po tej zbrani siahli ako o prvej možnosti a nemuseli, alebo ideálne mali mať vytvorené podmienky, aby nemuseli. Čiže naozaj si to iba ja tak interpretujem, že máme problém, alebo to naozaj nie je tak, ako si myslím.
3: Nemyslím si, že máme problém vo všeobecnosti. Že ten problém nevychádza z toho, že by tu každý deň museli policajti riešiť takéto úlohy a z toho potom samozrejme vyplýva, že nemajú dostatočné skúsenosti. A toto je podľa mňa skôr v tomto zázemí je ten najväčší problém. To sa netýka totiž len takýchto zásahov. Týka sa to aj obyčajného riešenia ako kriminálnych činov, krádeží, pátrania po osobách. Za týmto všetkým stojí práve to, že tých policajtov na obvodných oddeleniach, aj tí, čo zasahovali vo vrútkach, to boli policajti z obvodného oddelenia z Martina, ich je po celom Slovensku príliš málo. Napríklad na tomto konkrétnom obvode majú o tretinu menej príslušníkov, ako by mali mať, čiže musia pracovať nadčasy, potom nemajú čas na výcvik. Zákon síce predpisuje 80 hodín výcviku ročne,
0: Výcviku v takýchto zásahoch?
3: Výcviku, no to je dobrá otázka, lebo v tých 80 hodinách sú povinné previerky, na základe ktorých ich každý rok vyhodnocujú, že či splňajú nejaké minimum, sú tam streľby, taktika, telesná príprava a to všetko sa musí vtesnať v podstate do 10-8 hodinových dní za rok. Druhá vec je napríklad pri tých strelbách, že inštruktori hovoria, že aby bol niekto dobrý strelec, tak by mal ročne vystrielať niekoľko tisíc nábojov. Jednoducho policajný zbor nemá niekoľko tisíc nábojov. Preskúšobné strelby, takže títo ľudia vyfasujú niekoľko desiatok nábojov, staticky si z miesta vystrelia na terč, čiže čo sa vôbec nepribližuje nejakej reálnej situácii v pohybe a pod nejakým nátlakom a stresom. A toto je jednoducho situácia ktorej sú títo policajti. Možno celý život po niekoľkých rokoch proste nemali takúto skúsenosť a nakoniec sa im práve týmto martinským policajtom podarí práve zasahovať proti takémuto útočníkovi a preto vlastne všetci o experti hovoria, že nie, že to bolo zlé, ale povedia áno, bolo tam veľa taktických chýb, ale s ohľadom na možnosti a zázemy, v akom títo policajti pracujú, tak ten zásah bol výborný a splnil si svoju úlohu, že sme k ním takí milosrdnejší.
0: Ako je toto možné, že tá policia je v podstate taká oslabená? A teraz sa pozastavím pri ešte predošlom ministrovi vnútra, trojnásobnom ministrovi vnútra, Robertovi Kaliňákovi, ktorý sa často chválil tým, že má veľmi dobre vzťahy s políciou a že teda robí všetko preto, aby policajti mali dôstojné to svoje povolanie.
3: Áno, bývalý minister vnútra naozaj tvrdí, že, že v tých regiónoch a na tých obvodných oddelaniach policie urobil veľa práce a akože mnohé z toho je naozaj pravda, že zrekonštruovali policajné stanice, naozaj aj toalety a podobne, takéto základné zázemie tých policajtov. Ale čo sa týka napríklad personálneho obsadenia, tak to je jednoducho sa mu nepodarilo zlepšiť. Respektíve keď on nastupoval v roku 2006, tak podľa tých policajných štatistík vtedy chýbalo v zbore asi 1005 policajtov a v roku 2018, keď odchádzal, sa to číslo už blížilo k 2000. To je spôsobené jednak tým, že na tých obvodných oddeleniach tí policajti začínajú a snažia sa z nich čo najrýchlejšie dostať niekam ďalej, do kriminálky ako vyšetrovateľia, chcú jednoducho postupovať a Noví ľudia, ktorí by sa mohli hlásiť, sa jednoducho nehlásia práve pre nízke platové ohodnotenie nastupujúcich policajtov. Predtým bola napríklad silná motivácia, že po 15 rokoch služby mohli ísť do výsluhového dôchodku, ten dostali hneď ako odišli a mohli pracovať kdekoľvek inde, až do dôchodku im plynula súbežne aj teda výsluhový dôchodok a nejaká mzda z nejakého ďalšieho zamestnania. To v roku 2013 minister Kalinák práve zrušil a predložil to na 25 rokov. Je to stále polovica, približne polovica obdobia, kedy aj civili chodia do dôchodku, ale už to nie je také atraktívne. A zároveň sa tým spôsobilo to, že v čase, keď sa to v roku 2013 zavádzalo, tak všetci policajti, ktorým by hrozilo, že budú musieť slúžiť ďalších 10 rokov, to bola tá stredná generácia, ktorá už mala skúsenosti, tak tá vlastne odýšla. Nehovorím, že celá, ale časť týchto polic a preto vlastne na tých obvodných úradoch zostali buď mladí chlapci alebo proste starší policajti, ktorí tam jednoducho zostali. Čiže aj to know-how vlastne stadeľ odišlo.
0: Povedali sme si už, že ten problém je aj systémový, ak sa teda vrátime k tomu začiatku. Mne sa ale celá táto debata zdá taká ťažká, lebo sa rozprávame o nejakej prípravenosti policajtov strielať. Veľmi sa mi podobá napríklad, aj keď teda ide o úplne iný rozsah nebezpečenstva, ale veľmi sa mi podobá na rozšírenie kamerového systému vo verejných priestoroch práve z dôvodu zabezpečenia nejakej bezpečnosti. Čiže ako človek akoby tie princípy musel vyvažovať, že čo je dôležitejšie osobná sloboda, sloboda alebo bezpečnosť. Ak by sme sa mali pozrieť možno na iné opatrenia, aby sme nemuseli hovoriť o tom, že policajti by mali vedieť strieľať, čo by to mohlo byť? Ak vynecháme už to, čo si povedal, že malo by byť možno viac tých policajtov a možno, že by mali mať lepší vyššiu, výcvik.
3: Vyššiu telesnú zdatnosť, mali by mať viac tréningov, viac výcviku. Základnej sebaobrane by sa mali venovať viac, ale na to by ich museli uvoľniť najskôr zo služby, pokiaľ to nechcú robiť vo voľnom čase. A zo služby ich nepustia práve, pretože ich je málo a takto sa vytvára ten začarovaný kruh.
0: No a čo napríklad nejaké sociálne projekty Sociálne programy, ktoré by práve zabezpečili, aby sa páchala menšia trestná činnosť alebo menej trestnej činnosti. Medzi
3: bežnými ľuďmi. Uh-huh. Tak to je veľmi široký problém. Ale asi by som ho rozmenil napríklad vo vzťahu k tým vrútkam na veľmi drobné, a to je napríklad program Vyuč by seba obrany učiteľov alebo ľudí, ktorí pracujú na školách. Áno, aby ten školník alebo aj učiteľia v nejakej takejto situácii mali aspoň základy toho, že čo môžu v tej situácii. Urobiť, ako zachovať rozvahu. Akože viem, že v zahraničí napríklad vo Francúzsku existujú také výskumy, kde napríklad sa tzv. tieto meké ciele, čiže zamestnanci nemocníc, škôl, školia základnými znalosťami, ako sa správať v týchto situáciách, ako zasiahnuť, ako seba obranu použiť a veľakrát to potom pomáha znížiť počet obetí alebo znížiť množstvo zranených, dokonca vypátať toho útočníka.
0: To je tiež zaujímavé, ja som skôr myslela alebo naražala na tú prevenciu, ale to už by bola určite debata na ďalší podcast. O tom, ako vyzeral alebo mohol vyzerať zásah vo vrútkach a o tom, čo si z toho môže odniesť vedenie policie, som sa rozprávala s reportérom Michalom Katuškom.
2: Bol som akorát pozrieť, u mýdlov jeden si ale druhý, ktorý bol zranený, mrakšie. Bol som im poďakovať hlavne za dobre vykonanú službu a dobre vykonané výkony. I keď si splníme povinnosť, ktorú sú tu a pre ktorú si vzali toto povolanie, takže ešte raz im ďakujem.
0: Podcasty to nie sú len správy, diskusie, komentáre, o viac či menej závažných spoločenských udalostiach, ale sú to aj fiktívne príbehy na pokračovanie, ktoré dokážu človeka doslova pohltiť. Ja osobne ich radím do mojich top oddychových aktivít, vlastne pár som ich tu už aj odporúčala. Tentokrát nevyberiem žiaden konkrétny, ale pomôžem si jedným z mnohých listy ktoré napínavé podcasty zozbierali a odporúčajú. Link na článok nájdete napríklad v podcastovom klube denníka sme na Facebooku alebo v texte k dnešnej epizóde. A to je na dnes všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Dobré ráno, okrem mňa každý týždeň pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to Jozef Matej a Dávid Tvrdoň.
1: Dobré ráno, dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.